0: Du hattest jetzt gerade einen Vortrag gehalten über Cyberwar und Cyberpeace. Dabei ging es auch viel um das Wettrüsten. Was sind denn da jetzt die Unterschiede zwischen dem Wettrüsten, wie es früher mit Atomwaffen, anderen Waffen stattfand und jetzt heutzutage im Cyberspace? Der Unterschied ist,
1: dass heutzutage oder im Cyberspace, im Prinzip alle Player mitspielen können. Man braucht keine Atomindustrie, wo man Uran anreichern muss, um irgendwelche Waffen zu bauen, sondern man hat Werkzeuge zur Verfügung, die im Internet frei verfügbar sind. Und deshalb können ja ist die Einstiegsschwelle viel niedriger. Also es kann im Prinzip jeder mitspielen.
0: Wie ist denn der Stand in Deutschland? Also die Bundeswehr lässt ja immer mal wieder verlauten, dass sie jetzt auch im Cyberspace-Einsatz angriffsbereit ist. Stichwort ist auch so das Cyberabwehrzentrum zum Beispiel. Wie ist, denn, wie ist denn der Stand speziell hier in Deutschland?
1: Man könnte den Stand auch als ungeklärt bezeichnen. Es ist Fakt, dass wir verschiedene Initiativen der Bundesregierung haben. Wir haben den Nationalen Cybersicherheitsrat, wir haben das NATS, das Nationale Cyberabwehrzentrum und wir haben die Allianz für Sicherheit Cybersicherheit, was alles irgendwie miteinander Personal auch leicht oder mehr oder weniger vermengt ist. Wir haben dann natürlich ganzen Einzelaktivitäten der Bundeswehr, BKA, Verfassungsschutz und so weiter, die alle irgendwie Personal haben, die dort ja, Cyberwaffen oder Cyberwerkzeuge herstellen, mit denen wahlweise Angriff oder Verteidigung möglich ist. Es ist auch so, dass die meisten Aktivitäten im verborgenen laufen. Es ist nur marginal bekannt, was die Bundeswehr wirklich kann und tut und sie beschreitet es ja ab und zu. Also es gibt ja so wahlweise Personen aus der Bundeswehr, die sagen, hey, wir sind angriffsbereit und dann kommt das Dement hinein, wir sind nicht angriffsbereit, wir machen nur Abwehr und wir sind ganz harmlos. Das ist, ich sage mal, beliebig.
0: Als Argument aufzurüsten, wird ja oftmals der Cyberterror genannt, sehr allgemein. Ähm, oft werden aber auch zum Beispiel politische Protestformen im Netz ebenfalls als Cyberterror bezeichnet. Äh, gibt es denn da eine offizielle Definition oder wird einfach alles, was halt im Netz passiert, momentan als Cyberterror bezeichnet und entsprechend bekämpft?
1: Offizielle Definitionen gibt es nicht. Es gibt natürlich Definitionen, die vorhanden sind. Und, und es gibt auch Unterschiede zwischen einem Online-Protest und, äh, und Cyberterror und auch Cybercrime, die man benennen könnte. Aber schlussendlich wird alles unter eine Decke gepackt und wird hier in Deutschland ganz gerne auch als Cyberwar bezeichnet. Also unabhängig davon, wer der Verursacher oder wer der Initiator der Aktion ist, und das macht es letztendlich relativ schwer, weil die Bundesregierung schreit, wir müssen uns vor dem Cyberwar schützen und sind alle ganz gefährdet und letztendlich ist die größte Gefahr die Hochrüstung, die nämlich dazu führt, dass immer mehr Einheiten ausgebildet werden, die dann nicht nur der Abwehr dienen, sondern auch dem Angriff dienen. Und Angriff ist nicht die beste Verteidigung, sondern ist letztendlich der größte Mist, den wir haben können, weil, weil letztendlich der Angriff beinhaltet, dass wir Schwachstellen geheim halten müssen, um sie in diese Waffe einzubauen, damit sie überhaupt funktioniert. Also... Und das ist die, die, ja, die größte Gefahr, Schwachstellen geheim zu halten und sie nicht zu schließen.
0: Wer soll überhaupt angegriffen werden mit solchen Sachen? Das ist eine
1: sehr gute Frage und, und, und letztendlich aus meiner Sicht auch ein großes Problem. Weil wenn wir jetzt sehen, wer geschützt werden soll, zum Beispiel Unternehmen in Deutschland, die wiederum, wenn sie groß genug sind oder größere Unternehmen, fast alle DAX-Unternehmen sind internationale Unternehmen, die haben teilweise ihre IT in Indien zu stehen oder in der Tschechoslowakei oder in Polen oder sonst wo, haben natürlich auch IT in, im Einsatz, die mit Chips aus China ausgestattet ist. Und dann sagt man, die müssen wir jetzt national schützen und da gibt es keinen Schutz, den man jetzt national irgendwie herbeizaubern kann, weil die Komplexität der Systeme ist einfach viel zu groß, als dass man sie mit einer nationalen Aktion irgendwie schützen könnte. Von daher muss die Cyberabwehr oder der Schutz im Prinzip international betrieben werden und die Länder oder die Regierungen müssten sich verpflichten, daran teilzunehmen, weil das einzige, was uns schützt ist, die Systeme die Schwachstellen zu schließen, also die vorhanden sind, und oder auch die Schwachstellen zu erkennen, erstmal. Also, das ist ja
0: auch ein Problem. Gibt es da jetzt momentan, ähm, dass die verschiedenen Staaten sich zusammentun? Also, es gab neulich diesen ITU-Gipfel, der ja am Ende ziemlich gescheitert ist. Gibt es da noch andere Anstrengungen, sich irgendwie gemeinsam gegen den Cyberterror zu verbünden? Also die ITU würde ich jetzt mal eher als auch Gefährder ansehen
1: aus meiner Sicht, die nicht unbedingt dazu beitragen, dass die Rechnernetze und die, ja, sicherer werden, sondern die ITU, die größte Bestrebung ist jetzt, das Internet vor den Kunden und vor den Menschen, die es nutzen wollen, zu schützen, indem ja, der Zugang halt beschränkt werden soll, indem bestimmte Teile des Internets gegebenenfalls auch abgeklemmt und zensiert werden darf, das würde ich jetzt eher als Gefahr ansehen und nicht unbedingt als irgendwie die große Organisation, die uns jetzt vor irgendwelchen Terror oder Krieg oder sonst was schützen kann. Mhm. Das würde ich genau ins Gegenteil sehen. Es gibt Organisationen, die weit über die nationalen Grenzen hinausarbeiten. Die EU hat auch natürlich Institutionen, die sich auch mit Cyberabwehr oder... Ja, Cybersicherheit befassen. Es gibt von der NATO-Organisation, aber es gibt nicht die internationale Organisation, die ähnlich wie die UNO sich um die Cybersicherheit kümmert. Und die wäre letztendlich wünschenswert. Die wäre auch die richtige Stelle zum Beispiel, um ja, Schadsoftware wie Stuxnet oder Flame oder sonst wie zu untersuchen und das auch unabhängig von einem Staat zu tun und nicht das einer ja national, also einer einzelnen Nation zu überlassen.
0: Aber das müsste ja dann, also ITU ist ja die, die UN-Organisation für Telekommunikation quasi, ja, also ist klar. der UN untergeordnet irgendwie, aber...
1: Ja, sie hat eine, ja, eine komische Entstehungsgeschichte und das mhm. merkt man denen deutlich an. Also sie sind ja eigentlich die Kommunikationsanbieter, Telekommunikationsanbieter, die sich zusammengeschlossen haben, um letztendlich ein gemeinsames Netzwerk zu erstellen, mhm. Und letztendlich sind auch die Regierungen drin mittlerweile oder sind mit drin, aber die Ausrichtung, die die ITU seit Jahren zeigt, geht eigentlich in das Gegenteil. Es ist eine Kontrollinstitution, die ja, mehr Kontrolle, mehr Überwachung ähm, und eine ja, schärfere Restriktion innerhalb des Internets herbeiführen möchte. Die hat ja anfangs mit dem Internet nicht wirklich viel
0: zu tun, sondern eher mit Telefonie und so weiter. Also Stichwort Cyberpeace. Was habt ihr denn als Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung für Forderungen?
1: Wir haben eine Vielzahl von Forderungen und ich nenne jetzt, ich sage mal, nur die wichtigsten. Zum einen fordern wir eine reine defensive Sicherheitsstrategie. Also Staaten sollten sich verpflichten, keine Offensivwaffen für den Cyberwar zu entwickeln oder gar einzusetzen. Wir fordern eine Anerkennung eines Grundrechts auf zivilen Ungehorsam und Online-Protestformen im Internet. Wir wollen, dass derartige Aktionen nicht kriminalisiert, geschweige denn, als Kriegsgrund herhalten müssen. Wir wollen, dass konventionelle Waffen nicht als Antwort auf eine Cyberattacke eingesetzt werden. Wir möchten, dass staatliche Stellen, Unternehmen und Gesellschaften zur Offenlegung von Fachstellen verpflichtet werden. Das lässt sich auch aus dem Grundrecht für Integrität ableiten. Die zumindest hier in Deutschland ja, ein Grundrecht darstellen. Und wir fordern eine Abrüstung der politischen und ja, medialen Sprache auch, eine klare Trennung von cyberwar, cyberterror, cybercrime, ethical hacking und politischer politische Protestform.
0: Eine ganz spannende Frage, die während dem Vortrag gestellt wurde, war ja ähm, nach der Ausbildung oder an den Universitäten, ob da zum Beispiel im Informatikstudium gesellschaftliche Fragen überhaupt ein Thema sind. Also in den
1: meisten Universitäten und Fachhochschulen ist es kein Thema mehr. Es gab einige in der Vergangenheit, die Professuren dafür eingerichtet haben. Es gibt noch einige wenige Professuren, aber es gibt letztendlich keine Verpflichtung, dass Informatik und Gesellschaft mit auf den Lehrplan gehört und wir sind eigentlich der Auffassung, oder wir sind der Auffassung, dass wenn ein ja, Studiengang akkreditiert wird, dass Informatik und Gesellschaft mit auf den Lehrplan muss und dass damit auch die kritische Auseinandersetzung mit Themen wie Cybersicherheit ja, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich ja, betrachtet werden muss.